0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire, Edith Hurd. Bonjour tout le monde, merci d'être revenu après euh, cette pause de deux semaines, trois semaines, deux semaines. Heureusement que je n'ai pas fait de cours la, la semaine dernière parce que j'ai perdu ma voix, voilà, donc ça, ça tombait bien finalement. Euh, alors, aujourd'hui on va passer à, à l'environnement, dans cette série de, de cours épigénétique, environnement et biodiversité. C'est un vaste sujet, encore une fois, comment l'environnement peut influencer les marques épigénétiques, les mécanismes épigénétiques, et aussi à quel point les changements de phénotype qui ne semblent pas être dus à un changement de la séquence de l'ADN pourraient être dus à un changement épigénétique. C'est une grande question qui est euh, en fait une des questions la plus souvent posées par le grand public. Et c'est pour ça que j'ai essayé, euh, là, cette année, avec cette série de cours, de, de l'attaquer la, ou la réattaquer pour, euh, pour mieux répondre un peu à, à vos questions. Alors, je ne suis pas sûre que je le ferai, mais au moins, on va voyager un petit peu dans, dans cette, euh, ce, cette discipline si complexe. Alors, je voulais juste commencer en faisant un résumé de, mon cours de, de mes deux premiers cours. Donc, pour vous rappeler que j'ai commencé en parlant de la biodiversité dans le sens au sein d'une espèce, donc la, la variation phé phénotypique qu'on peut trouver, euh, où avec un génotype on peut générer plusieurs phénotypes, euh, y compris au sein d'un tissu, d'un organe, et donc, on a parlé un peu de l'histoire de tout ça et à quel point les scientifiques étaient assez réfractaires à cette idée parce qu'il y avait le dogme de la déterminisme génétique. Mais très souvent, et encore aujourd'hui, les études qui essaient de, de, de voir à quel point les, les variations de phénotypes sont dues à des variations de génotypes, ne prennent pas bien en compte les variations environnementales et aussi les changements stochastiques. Et Pendant le deuxième cours, je parlé beaucoup de cette stochasticité qui peut être la source de variabilité, surtout, par exemple, au début du développement, la différenciation, mais aussi dans des populations de bactéries. Oh, je pense que... Je vais essayer de... Ne pas vous énerver avec le micro. Et donc, cette stochasticité de l'expression des gènes commence maintenant à être mieux comprise. On réalise à quel point la régulation des gènes n'est pas un processus noir et blanc. Il y a des variations dans le temps, dans l'espace, dans les molécules. Et on commence à vraiment les mesurer parce que nous avons maintenant les outils pour regarder au sein d'une cellule comment dans une situation diploïde où on a deux copies du même gène, à quel point les deux copies sont exprimées de la même façon au même moment. Et Il y a beaucoup de, de variabilité et ça dépend beaucoup de, de gènes. Certains gènes sont plus variables que d'autres. Ça peut être au niveau de, de l'activité transcriptionnelle, au niveau de, de l'acte d'expression, de, de, de transcription, et là, on pense qu'effectivement, la chromatine est importante et l'organisation de la chromatine en trois dimensions est importante. Et donc, je vous avais parlé un tout petit peu de certaines études que nous faisons dans, dans mon propre labo dans ce sens. Donc, cette stochasticité peut être euh, variable et pas clonale, c'est-à-dire pas mémorisée. Un changement d'expression d'un gène, une fluctuation dans le niveau d'expression peut arriver et être très transitoire au cours d'un cycle cellulaire ou même au cours de deux ou trois cycles cellulaires, mais peut ne pas être propagée ou elle peut être propagée. Et c'est là où on pense qu'on peut avoir des phénomènes épigénétiques dans le sens de changements qui sont mitotiques ou méotiques, c'est-à-dire qui traversent les cycles cellulaires, mais qui peuvent être réversibles, bien sûr. Et donc, on a aussi des, des cas euh, d'expression de, euh, des gènes ou de, de locus qui sont propagés de manière stable et puis, tout d'un coup, qui peuvent changer, euh, et on appelle ça de la métastabilité. Je vais, reviens, je vais revenir sur, sur ce, euh, ces, ces phénomènes euh, au cours de, du cours aujourd'hui. Donc, on peut avoir, effectivement, différents phé phénotypes entre des individus, même des individus qui sont génétiquement identiques, comme les, les jumeaux, ou les clones et, euh, et ceci n'est pas forcément dû à des changements épigénétiques mais peut être figé euh, stablement hérité grâce à, à des, des mécanismes épigénétiques. Et donc l'idée qu'il y a une diversité cellulaire au sein d'un organisme donc non seulement entre euh, organismes au sein d'une espèce mais même au sein d'un organisme on peut avoir une série de phénotypes qui sont uniques grâce à l'utilisation différente du génome au sein de cet organisme. Donc, chaque cellule peut avoir, on va dire, un phénotype à elle. Et on pense qu'effectivement, ça peut être important dans les des systèmes comme les bactéries, où il faut mieux survivre sous des situations de stress, mais ça peut être aussi désavantageux dans des situations pour l'organisme, comme dans le cancer, où là la diversité cellulaire qui peut être générée aussi par l'épigénétique peut avoir un avantage pour un tumeur, mais bien sûr, ce n'est pas un avantage pour l'organisme qui l'apporte. Et donc ici, c'est juste une image que j'ai prise d'une de, des revues que nous avons écrites il y a quelques temps avec mes collègues au laboratoire, où on regarde les deux copies de, de, du même gène au sein des individus, dans des cellules de, de souris en fait, mais dans les cellules d'humains aussi, on, ça s'y a été trouvé. Et on voit qu'on peut avoir une expression différentielle d'une des deux copies un peu comme l'inactivation du chromosome X, mais dans ce cas-là, il s'agit des gènes autosomales. Donc les gènes qui, qui ne sont pas sous les chromosomes sexuels peuvent aussi parfois être exprimés soit à partir d'un allèle, soit à partir d'un autre allèle. Et euh, très souvent, ce, ce type de phénomène n'est pas, euh, encore une fois, n'est pas noir et blanc. On a au sein d'un individu certaines cellules qui expriment un allèle, certaines cellules qui expriment l'autre allèle et certaines cellules qui expriment les deux allèles. Et ça donne une possibilité euh, énorme de, de profil d'expression des gènes ensemble et donc de, de phénotype. Et nous, nous avons découvert que certains de ces gènes semblent être importants au cours du développement, mais aussi impliqués dans certaines maladies, où effectivement l'extinction d'un gène, mais qui est sauvage, et l'expression de l'autre allèle qui peut être muté, peut tout de suite donner un phénotype. Donc voilà, tout ça, c'était le deuxième cours. Et pour continuer. Euh, comme je l'ai dit, la plupart des espèces montrent ce type de diversité cellulaire au sein des individus et montrent aussi euh, de la plasticité phénotypique. Et donc ça, c'était au, au cours du, du premier cours qu'on a parlé de ça. Cette plasticité phénotypique qui peut être stable ou transitoire, euh, comme par exemple... Dans les cas des, des papillons, des, des poissons, enfin, je vous avais montré tout un tas de, de situations différentes où avec le même génome, on peut finalement prendre deux, deux directions différentes. Et euh, ces changements peuvent être développementaux et devenir stables ou ils peuvent être transitoires euh, dans, dans l'adulte. Et donc c est, c est, cette plasticité phénotypique peut être fonctionnelle et donc potentiellement adaptatifs, et on va revenir sur, ce, sur le côté euh, évolution euh, la, la semaine prochaine, euh, ils peuvent aussi être des changements qui n'ont pas de, un intérêt particulier, ou pas évident en tout cas, donc neutre, ou ils peuvent être même euh, délétères. Et donc euh, tout ça, ça me ramène à, à cette question d'un génotype qui donne plusieurs phénotypes, et dans le contexte de l'environnement, Clairement, il s'agit là d'une question épigénétique et là on repart à la, de la définition à l'origine que Waddington avait proposée. Donc je ne vais pas refaire toutes les définitions. Pour ceux qui n'ont pas suivi tous mes autres cours, vous pouvez les regarder online. Mais donc voilà, ça c'est la, la définition d'épigénétique de, de, telle que Waddington l'avait proposée en 1942, où c'est le lien entre génotype et phénotype, mais en prenant en compte l'environnement. Et ça peut être l'environnement au sein de l'organisme en cours du développement ou ça peut être l'environnement externe. Et donc, juste pour expliquer qu'effectivement, il faut comprendre ce niveau de biodiversité parce que si on veut comprendre comment les organismes fonctionnent sur notre planète, il faut comprendre qu'il y a cette diversité au sein d'un individu et au sein d'une espèce. Et ça peut être quelque chose que nous n'avons pas encore totalement mesuré, parce que ça pourrait être aussi, euh, peut-être dans certains cas, une manière de, de adapter ou, euh, ou euh, prendre en compte les, les changements très, très drastiques que nous, nous sommes en train d'imposer sur, sur notre planète, que ce soit au niveau de, de notre, du climat, ou que ce soit au niveau de, des pesticides, que ce soit au niveau des polluants de toutes sortes. Et donc, je termine avec cette phrase que j'avais, cette notion que j'avais mis tout au début du premier cours, c'est que euh, si un écosystème est divers, au sein de chaque écosystème, il y a une collection d'espèces, de, mais au sein de chaque espèce, il y a aussi une, une diversité. Ça veut dire qu'il y a plus de ressources pour survivre dans des conditions extrêmes. Donc, l'épigénétique et l'environnement. Aujourd'hui, on, on va essayer de creuser un peu plus euh, ces, ces notions. Donc, à quel point l'environnement peut influencer des processus épigénétiques et quel est l'impact de, de la variation phénotypique euh, qui est due à des changements épigénétiques Quel est l'impact de euh, changements comme la température, le climat, la nutrition je ne vais pas beaucoup parler des toxines aujourd'hui, euh, malheureusement, mais euh, peut-être je vais, je vais revenir sur ça la semaine prochaine. On va parler du stress un tout petit peu et plus euh, aussi la semaine prochaine. Et puis la culture, à quel point, euh, en tout cas quand il s'agit de, de l'humain, mais aussi de d'autres espèces, le comportement euh, peut avoir un impact euh, important sur, euh, sur la variation phénotypique. Et ça peut être via l'épigénétique. Même moi, je le pense. Mm -hmm. Donc voilà, quels sont les types de stimuli environnementaux On vient de les décrire. Est-ce qu'ils ont un impact sur les changements épigénétiques La réponse est clairement oui, ça a été mesuré. On voit qu'il y a des changements épigénétiques dans diverses conditions. Mais nous savons aussi que chaque organisme a son, gé son génotype avec des variations, des polymorphismes spécifiques, des altérations aussi génétiques, des, des duplications, des délétions... Et que quand on veut vraiment comprendre la manière que nos gènes sont exprimés et cette expression des gènes se traduit en phénotype, il faut intégrer ces deux niveaux de manière très, très précise. Et ce n'est que récemment que nous pouvons réellement faire ceci, avec la capacité maintenant de lire des génomes et aussi des épigénomes à des coûts raisonnables et aussi de mesurer des fluctuations que ce soit des fluctuations ou des changements génétiques ou des fluctuations épigénétiques ou des fluctuations dans l'expression des gènes. Voilà. Et donc, euh, aussi la nutrition, la, le vieillissement, je ne sais pas pourquoi c'est animé. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler euh, d'abord de, des changements qui sont programmés par l'environnement. Euh, et je vais revenir sur des insectes. On en a parlé un tout petit peu lors du premier cours, mais j'ai réalisé que j'avais pas trop le temps. Donc, on va revenir un petit peu sur, euh, sur les abeilles où les choses euh, avancent, même si on ne comprend toujours pas euh, tout. Mais, euh, euh, voilà. Et puis aussi sur les plantes euh, où là, il y a euh, des exemples intéressants de, de changements euh, induits par, euh, par l'environnement et le, le cas de la vernalisation, mais aussi d'autres... Euh, euh, d'autres phénomènes plus récents euh, que, que je vais vous euh, raconter. Donc, si on commence avec, euh, avec les abeilles, c'est un des exemples, je pense, le plus fascinant euh, pour nous, euh, les, les humains, parce que les, les abeilles sont nos, nous, nous aident, nous donnent le, le miel, euh, nous aident en pollinisant les, les, euh, les plantes, les fleurs, mais aussi euh, nous fascinent parce qu'elles ont cette organisation incroyable euh, de, de vie sociale et euh, de communauté. Et donc, euh, ce qui est le plus fascinant, c'est que le, la reine, c'est une communauté sociale, il y a une reine avec des ouvrières, il y a aussi des mâles. Les reines, ce sont des, des diploïdes, euh, les, les mâles haploïdes, mais les reines peuvent vivre très longtemps, plusieurs années, et euh, leur rôle, c'est de se reproduire. Euh, une fois, tous les quelques années, elles, elles vont se, se croiser avec les mâles. Les mâles ne servent pas à grand-chose, en fait, comme d'habitude. <rire> C'était une blague. <rire> euh, et puis, les, les ouvrières euh, qui sont... Euh, issues de, des mêmes œufs euh, euh, fécondés. Elles, elles ne vivent pas très longtemps du tout, une quarantaine de jours jusqu'à quelques mois, et elles font tout le boulot. Euh, elles s'occupent euh, des, des larves, elles s'occupent de la ruche, elles la construisent, elles la, elles la nettoient, elles vont euh, chercher euh, le pollen, etc. Donc euh, voilà, il y en a une qui qui ne fait pas grand-chose qui, mais, mais qui travaille pour l'avenir la, et puis les autres qui, qui soutiennent tout ça. Et tout ça avec le même génome. Et donc, euh, ce qui nous fascine encore plus, c'est comment, à partir de la nutrition euh, de, de, des larves, on arrive à faire une reine et nous avons compris, maintenant, euh, ça fait des, des décennies qu'on comprend ça, il, il s'agit du, du gelé royal qui est euh, une nutrition spécialisée qui est, euh, est donnée à des larves très tôt pour permettre la formation d'une reine. Et euh, jusqu'à il y a quelques années, on pensait que c'était surtout ça, mais maintenant on réalise que ce n'est pas si, si simple, que, en fait il faut aussi faire le choix de ne pas être ouvrière, et euh, donc la nutrition est très différente entre les deux, et puis le contexte social a une influence aussi dans la manière que les choses se passent. Donc je voulais vous parler un tout petit peu de, de ça euh, aujourd'hui. Donc, euh, déjà, au niveau de la gelée royale, les, les chercheurs ont essayé de comprendre euh, qu'est-ce qu qu qui est dans ce euh, fameux euh, miraculeux produit. Est-ce que, peut-être pour nous, ça pourrait euh, être utile aussi euh, Et donc, il y a des, des protéines, plusieurs protéines, qui semblent être importantes pour les différences euh, physiques des, des reines et, et des, des ouvrières. Et, et même euh, des expériences où on met... Euh, la gelée royale sur les larves de, 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 des mouches, on, on peut induire certains traits que, comme des rennes. Et euh, on sait que quand on regarde la différence d'expression entre les rennes et les ouvrières, en, en tout cas dans le, le cerveau, il y a plus qu'un cinquième des gènes qui sont différentiellement exprimés. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des, des grandes différences dans la manière que les, les réseaux d'expression génique sont mis en place. En étudiant euh, aussi les, les, les facteurs dans le gelé royal, euh, il a été réalisé qu'il y a des, des traces, enfin, elle contient des, euh, des inhibiteurs des histones dits acetylases. Donc, ce sont des, des, des molécules qui vont empêcher les enzymes qui vont enlever euh, l'acétylation des histones. On a parlé beaucoup des histones, de leurs modifications, et une des modifications clés qui semble être impliquée avec l'expression génique. Et l'acétylation. Donc, les HDAC, c'est des histone deacetylases, c'est des enzymes qui vont retirer l'acétylation. Et dans le gel royal, il y a des inhibiteurs de ces, de ces enzymes. Euh, voilà. Et, euh, et ça, c'est en, en grande proportion. Et donc, euh, quand on utilise le gel royal, on voit qu'effectivement, même sur les cellules des mammifères, on arrive à, à réexprimer euh, des, des gènes euh, qui sont silencieux probablement grâce à la présence de, de ces molécules. Et l'autre point qui, qui a été découvert il y a maintenant 10 ans, c'est que euh, une des, des, un des enzymes de la méthylation, la, la méthytransférase DNMT3, qui est une de nouveaux méthytransférase, dont on en a beaucoup, beaucoup parlé euh, l'année dernière, donc euh, ces une méthytransférase, semble être importants dans les larves qui vont devenir ou pas des, des reines. Et donc en fait, si on délaite ou on empêche cette enzyme à agir au cours du, du développement, c'est comme si on donnait la gelée royale, c'est-à-dire les larves deviennent des reines. Et donc si on prend un lave qui, qui a été destiné à, de, à devenir une ouvrière et on la traite avec un inhibiteur de cette enzyme ou même on, on l'empêche, cette enzyme, on voit qu'effectivement, on développe une, une reine avec des ovaires, euh, etc. Donc, ça veut dire que le gelé royal est clairement un cocktail épigénétique assez puissant, mais il y a bien sûr d'autres facteurs aussi présents. Et donc, une, une des révolutions dans la compréhension de comment tout ça, ça marche, c'était le, le séquençage du génome en 2006, de, le génome de, de l'abeille. Et donc, grâce à, la, à ce, ce génome où on pouvait lire donc, le, le code de l'ADN de l'abeille, on pouvait ensuite lire les changements épigénétiques et surtout les différences d'expression des gènes à l'échelle de tout le génome. Donc on pourrait prendre euh, les cerveaux des reines, des ouvrières, les, euh, euh, le, les, les, les gonades, etc. Et, et regarder la différence dans les marques épigénétiques et dans l'expression des gènes. Donc on a, les chercheurs ont regardé la méthylation de l'ADN, ils ont regardé l'expression des gènes, aussi l'épissage de, des gènes, de, des messagers euh, de ces gènes, qui semblent aussi être différents entre les, les reines et les ouvrières. Et donc il y a eu pas mal d'études à ce, ce moment-là, et j'en je, ai parlé un peu, je pense, lors de mes tout premiers cours. Euh, parce qu'on euh, avait, on avait ces données. Donc, en fait, euh, une des premières choses qui a été remarquée, c'est que euh, les, les abeilles ont euh, euh, des profils de méthylation très différents, euh, ou semblent être différents à, à d'autres espèces, y compris euh, les plantes et l'homme, et ou les mammifères. Euh, il semble qu'il y a moins de méthylation ou pas de méthylation des éléments répétés, des transposants, et beaucoup plus au niveau des, des gènes, les corps des gènes. Alors, le problème à cette époque, c'était que les études qui, qui, qui ciblaient, le, enfin qui, qui regardaient la, la méthylation, n'étaient pas forcément aussi approfondies que ce que nous, nous pouvons faire aujourd'hui. Donc, je pense que tout ça, c'est en train d'être révisité, ou peut-être déjà révisité, mais en tout cas, à l'époque, c'était assez remarquable qu'il y avait beaucoup plus de méthylation au corps, dans les corps des gènes et pas dans les régions autour. Et Si vous vous rappelez, la méthylation dans la région 5' d'un gène, par exemple, est souvent associée avec un état réprimé. Alors que quand on regarde la méthylation dans le corps d'un gène, très souvent, l'expression d'un gène corrèle avec la méthylation. Donc la méthylation corrèle avec l'expression des gènes quand on regarde dans le corps du gène, mais quand on regarde les îlots CPG et les régions en dehors du gène, ça corrèle avec une répression. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc, en tout cas, voilà. Chez les abeilles, on voyait que la méthylation était surtout dans les corps des jeunes. Donc, il y avait beaucoup de questions. On a, encore une fois, quand on fait ce type d'analyse omique on séquence tout et on est très content, on a beaucoup de données. Et après, on réalise qu'il faut répondre à des questions et pour ça il faut soit des études beaucoup plus approfondies, intégratives soit il faut faire de la génétique en tout cas voilà, il y avait des questions quels sont les gènes qui sont critiques pour la division la distinction entre les reines et les ouvrières est-ce que la méthylation est réellement importante pour l'expression de ces gènes et est-ce que les changements de méthylation qui ont été vus sont réellement impliqués dans les différences de comportement donc, il n'y a pas vraiment euh, beaucoup, beaucoup de réponses encore, mais, mais ça, ça vient. Et donc, les études euh, avancent. Euh, et donc, en 2010, euh, euh, des chercheurs ont regardé les profits de méthylation dans le cerveau entre les, les reines et les, euh, et les ouvrières. Euh, et ils ont vu qu'effectivement, euh, il y a euh, plus que 550 régions qui semblent être différent, différentiellement méthylés. C'est très souvent dans, dans des gènes qui sont euh, impliqués dans les voies neuronales, un peu comme euh, euh, le, les, les cas de, de plasticité phénotypique que j'ai euh, mentionné lors du, du premier cours. On, on voit souvent qu'effectivement, euh, euh, c'est dans le cerveau où ça se passe, ces comportements différents, etc. Donc, en fait... Euh, mais en même temps, si on si regarde dans le cerveau, c'est là où on va voir des différences. Et Ils n'ont pas fait euh, tous les tissus de, 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 de ces abeilles. En tout cas, voilà. c'était, comme je l'ai dit, dans les corps des gènes qu'ils ont vu ces différences de, de méthylation et donc qui corrèlent probablement avec des différences d'expression de ces gènes. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça corrélait non seulement avec l'expression des gènes, mais avec les variants d'épissage. Donc le gène pouvait être exprimé dans les deux cas, ouvrière et reine, mais il, il allait avoir une différence dans la forme épicée, c'est-à-dire les exons qui sont produits et donc la protéine in fine, entre les reins et les ovaires. Donc c'était à ce niveau-là que la méthylation semble avoir la différence. Donc on n'a pas encore compris de quoi il s'agit exactement, mais en tout cas on pense qu'effectivement les variants d'épissage sont très importants et très souvent c'était aussi des gènes qui sont c'est des récepteurs hormonaux et qui sont impliquées en réponse à des hormones comme l'hormone juvénile, qui, on savait déjà, était impliquées dans le développement des, des abeilles. Et donc, ça avait sens. On commençait à voir un tout petit peu quel type de, de gènes montrait ces, ces différences d'expression et des différences de, de, de méthylation. Et donc ici, c'est pour illustrer les différences d'épissage. Ici, vous voyez le même gène et vous voyez qu'effectivement, dans un cas, on voit un épissage qui est différent. C'est le cas où il y a la méthylation, où on voit un changement d'utilisation d'exon. En fait, ça, c'est très important parce que ça fait que la protéine produite est différente et que même ça peut empêcher finalement la production d'une protéine fonctionnelle. Si le changement d'épissage est suffisamment tôt. Donc, donc voilà, les conclusions de cette étude étaient que les, changements, les différences de méthylation, de méthylation ne corrèlent pas avec la répression de gènes, mais plutôt avec des différences d'épissage de certains gènes et que ça affectait plusieurs gènes et en particulier les gènes qui étaient impliqués dans les voies de signalisation en réponse à des hormones. Mais, la question reste encore ouverte quelles sont les bases de la différence de méthylation entre les reines et les ouvrières Donc, euh, ça, c'est une question euh, quand même très rélevante parce que je vous avais dit que quand on perturbe l'enzyme qui, qui, qui est responsable de la méthylation, on peut transformer une ouvrière en reine. Donc, là, il s'agit vraiment d'un cas où la, la, le changement épigénétique est important mais on n'a toujours pas compris où exactement euh, euh, l'importance euh, euh, est. Donc, d'autres études ont été faites avec, euh, maintenant qu'on a les outils pour regarder les, les modifications des histones, et donc les chercheurs, en fait, on a, ils ont regardé euh, les larves à des stades euh, où on sait que les premières différences commencent à apparaître entre les rennes et les ouvrières. Donc, après 96 heures, ils ont fait euh, une, un état de, ép, épigénomique en, en regardant différentes marques euh, des histones, comme l'acétylation la, de la lysine 27, euh, l'histone H3. Et je vous avais déjà dit que nous savons que euh, dans la gelée royale, il y a des inhibiteurs HDAC euh, 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 qui, qui peuvent euh, retirer cette acétylation. Donc en fait, les chercheurs ont fait une, une expérience très simple. Ils ont simplement regardé... Quelle est la différence entre une reine et une ouvrière au niveau de la présence de ces modifications Et donc euh, en regardant euh, euh, là c'est en rouge c'est les reines et en bleu c'est les ouvrières, on peut regarder les régions qui sont euh, similaires ou les régions qui sont totalement différentes. Ici par exemple vous voyez une région où euh, il y a cette que chez la reine et euh, pas du tout euh, chez l'ouvrière. Et ici, cette modification en particulier, on en a parlé là, lors du, du, du dernier cours, est très souvent associée avec soit les promoteurs des gènes, soit les éléments régulateurs des gènes, euh, comme des enhancers, qui peuvent se retrouver très loin. Donc, euh, euh, là, les, les chercheurs ont regardé quelle, quelle est la liste des gènes qui montre, euh, qui est associée avec ces différences de cette marque chromatinienne entre les reines et les ouvrières. Et ils ont trouvé que beaucoup de ces gènes, en fait, codent pour des facteurs de transcription. Donc ça veut dire que ces gènes sont différentiellement exprimés. Il s'agit des facteurs de transcription. Je vous rappelle que les facteurs de transcription sont les, les protéines qui peuvent aller s'associer très spécifiquement à des séquences d'ADN dans le génome et déclencher l'expression ou la répression des gènes. Donc on pense qu'effectivement... Dès ce stade assez précoce, de 96 heures, il y a déjà des différences dans les éléments régulateurs qui vont permettre l'expression de différents facteurs de transcription. Donc ça veut dire que le réseau transcriptionnel est totalement différent déjà euh, à ce stade-là. Et en plus que euh, cette modification, l'acétylation, qui, comme je l'ai dit, est affectée par la gelée royale, Affecte peut-être justement euh, ces régions et c'est pour ça que les reines ont euh, certaines parties de leur génome moins acétylées ou plus acétylées que euh, les ouvrières. Et euh, même si la méthylation de l'ADN est très intéressante, en fait, il s'avère que cette différence d'acétylation des histones a des parallèles avec les fourmis, où là, il a été récemment montré que euh, le, la même machinerie épigénétique, c'est-à-dire l'acétylation de lh la, H3K27, avec un facteur qui permet cette acétylation, est aussi important pour la différence entre les castes et les comportements chez les fourmis. Donc c'est peut-être une manière assez conservée de euh, euh, gérer euh, la manière que euh, les, les comportements différents apparaissent au, au cours du, du développement euh, dans ces, ces deux types d'insectes de, sociaux. Donc voilà, ça c'est pour, pour résumer ce que je viens de dire. Ça reste quand même pas très précis, vous avez bien vu. On, on sait maintenant où sont les changements, on sait quels sont les gènes affectés. Euh, on sait que la chromatine est importante, que ce soit l'acétylation des histones ou la méthylation de l'ADN. Euh, et en, en plus, dans cette étude, ils ont émis l'hypothèse que euh, les changements qu'ils voient apparaissent d'abord chez les ouvrières. Donc, en fait, ça veut dire que le, 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 par défaut, on va devenir ouvrière, il faut vraiment... Euh, euh, pardon. Par défaut, on va devenir reine, mais il faut changer et devenir ouvrière. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout attendu. On pensait qu'effectivement, c'est la reine qui est désignée par le gelé royal. Mais en fait, en cherchant les épigénomes de, entre les reines et les ouvrières, les, les chercheurs ont réalisé qu'effectivement, il faut déclencher le pathway, le réseau transcriptionnel au cours du développement des ouvrières. Donc, comment, de quoi il s'agit Pourquoi les ouvriers, finalement, ont un pathway, enfin, un chemin d'expression des gènes qui doit être déclenché Et, en fait, ça m'amène à quelque chose d'assez récent où... On a réalisé que la nutrition de, de la reine est très importante, bien sûr, mais la nutrition aussi de, des ouvrières est importante. Et le pollen, ici vous voyez une jolie abeille, plein, plein de pollen, euh, et en fait la nutrition des, des ouvrières. En fait, c'est un mélange de, de pollen et de, et de miel euh, qu'elles qu mangent. Et donc, en fait, c'est très riche en, 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 en extraits de plantes, si vous voulez. Alors que la, la reine, elle n'a pas cette nutrition. Elle n'est pas du tout nourrie euh, avec le, le pollen et donc elle n'est pas, pas exposée à, à, à ces extraits de plantes. Euh, et les chercheurs ont regardé euh, quest ce qui pourrait être dans euh, cette nutrition euh, spécifique euh, de, des ouvrières. On appelle ça le, le pain euh, pour de, 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 euh, des abeilles, hein, le bee bread. Et euh, ils ont trouvé déjà que... Euh, cette nutrition, elle, elle retarde le développement légèrement alors que la gélère royale accélère le développement. Et puis, quand ils ont regardé euh, moléculairement qu ce qui est présent dedans, ils ont trouvé qu'effectivement, il y a des micro-ARN dont je vous avais beaucoup parlé il y a deux ans. Donc, ces petits ARN qui peuvent réguler l'expression des gènes de manière post-transcriptionnelle, c'est-à-dire au niveau de, du messager. Et ces micro-ARN qui viennent des, des plantes, sont impliqués dans le, ce, ce retard euh, de développement et, et c'est ça qui déclenche le, la voie de l'ouvrière et, et puis sa, sa stérilité. Donc ça, c'était un des, des nouveau, nouveautés euh, dans, dans la recherche sur les, les processus chez les abeilles. Donc voilà, ça c'est pour résumer ce qui a été montré dans, dans ces papiers. Donc il y a des, des différences significatives entre... Euh, les, euh, le bee bread et le gel royal dans le, le contenu de ces micro-RN. Et ces micro-RN semblent être importants pour euh, l'expression des gènes. Et en particulier, il a été montré qu'un micro-RN euh, qui s'appelle MIR162A semble, euh, euh, enfin, semble cibler un gène qui est important pour cette différenciation entre, euh, entre ouvrière et rennes via euh, la voie TOR, qui est une voie de, de signalisation. Donc, Ça veut dire qu'effectivement, euh, ben là, on, on parle vraiment d'un écosystème, les abeilles, les ouvrières sont très, euh, très affectées ou très sensibles, ou, euh, le produit de la nutrition qui vient de leur environnement, des plantes euh, qu'elles qu vont aller euh, chercher, alors que euh, la reine, elle, elle, est le produit... Euh, de, de l'acte de production de ce gelé royal euh, qui est très pauvre en, en extrait des plantes. Donc, ça ouvre tout un. qui est la sécrétion des, des glands, en fait, des, 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 des abeilles, des ouvrières. Donc, en fait, ça, ça ouvre toute une voie d'exploration de comment l'environnement peut affecter une partie de la ruche, la partie qui ne va pas se produire, alors que l'autre partie n'est pas forcément affectée de la même manière. Donc, ça, je trouve, très, très intéressant. Mais il n'y a pas que ça, on sait maintenant aussi que le contexte social est très important. Et euh, les chercheurs ont pris euh, des, des ruches à différents stades où euh, il y a, euh, par exemple, la perte de la reine, euh, où il y a beaucoup de. Donc les, les ouvrières euh, qui, qui, qui n'ont pas de reine et qui, donc, sont dans un contexte de potentielle euh, euh, extinction, enfin, autodestruction. Euh, Ou euh, dans d'autres situations où il y a euh, des, des jeunes adultes avec une reine, euh, nouvelle reine. Et donc, au cours de l'année, euh, on peut récolter euh, les, euh, les abeilles dans différents états et regarder quelle est l'expression de leur machinerie épigénétique. Donc, c'était euh, là aussi une surprise parce qu'en fait, on a réalisé que les niveaux. Et là, on ne parle pas du développement, hein, là, on parle des adultes. Et là, on a réalisé qu'effectivement, les niveaux d'expression des gènes DNMT, et là, on ne parle pas que du DNMT3, il y a le, les, les deux autres, DNMT1 et 2, euh, fluctuent euh, entre les différents types d'abeilles et puis euh, euh, avec le temps. Et ici, vous voyez les différents scénarios. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a des fluctuations qui sont dues à l'environnement. Et là, dans le cas de, de, de cette étude, ils ont trouvé qu'en fait, c'est des phéromones qui sont produits probablement, probablement par, par la reine. Et quand elle est en présence de ces phéromones, on peut induire l'expression ou altérer l'expression des, des DNMT. Donc en fait, la reine va influencer le niveau d'expression des, 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 des méthyltransférases via les phéromones. Et on pense que ces changements épigénétiques, éventuellement, peuvent influencer le comportement des ouvrières. Donc, euh, donc La conclusion de ces études est qu'effectivement, euh, la méthylation de l'ADN pourrait être utilisée au cours du développement pour distinguer entre la reine et l'ouvrière, mais aussi pourrait être impliquée dans les réponses de comportement qu'on voit euh, au sein de, de la ruche avec les adultes. Donc peut-être c'est ce n'est pas une surprise, parce que finalement, on sait que les facteurs épigénétiques sont importants à différentes parties de la vie, pas qu'au cours du développement, mais aussi dans le contexte des changements d'expression des gènes avec le vieillissement ou dans le cerveau. Donc en fait, ce n'est peut-être pas une surprise, mais là, on arrive quand même à avoir une idée beaucoup plus précise des changements avec l'espoir qu'on va vraiment définir ce que fait la différence entre une reine et une ouvrière. Ce n'est pas que le côté développemental, ce n'est pas que le côté nutritionnel, c'est aussi les phéromones et le comportement. Et euh, donc voilà, ça c'est pour résumer un peu la, ce que je viens de vous, vous dire. Donc en fait, euh, au cours du développement, nous savons que les histones des acétylases et euh, l'acétylation la, des histones et la méthylation de l'ADN semblent être importants et qu'on peut produire ces deux voies très différentes grâce à la nutrition qui est différente entre les deux. Et je l'ai mis exprès en tout petit pour ne pas vous fatiguer, mais on commence juste, les chercheurs commencent juste à comprendre quelles sont les voies de signalisation et expression des gènes qui sont affectées. Et donc, c'est là où on passe à quelque chose qui ressemble à la biologie des systèmes, où il faut vraiment dire, ben voilà, maintenant qu'on sait qu'avec... Cet panorama de changement d'acétylation dans une reine, on a ces gènes qui sont exprimés, ces facteurs de transcription qui vont déclencher l'expression et la répression d'autres gènes, les voies de signalisation qui vont déclencher donc, une morphologie différente, un comportement différent. Donc Maintenant, il faut comprendre tout ça. Mais au moins, on a les, les débuts, les bases de, de cette compréhension grâce à ce type d'études moléculaires et quantitatives. Donc ça, c'est pour, pour résumer et aussi euh, euh, faire un, 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 rajouter un dernier point qui est important. Donc, euh, cette nutrition, euh, soit gelée royale, soit le, le pain euh, des, des abeilles est, est critique pour leur développement. Euh, développement plus rapide, plus tardif pour les ouvriers, plus rapide pour les reines euh, il y a aussi cette différence grâce à des micro des plantes qui sont présentes dans cette nutrition. Il y a aussi les phéromones de la reine qui peuvent influencer le comportement et la fertilité des ouvrières et qui peuvent changer, moduler le niveau d'expression des enzymes épigénétiques. Mais ce que je voulais vous dire pour terminer cette partie, c'est que... Très souvent, maintenant, euh, les, les, les personnes -dire ceux qui, qui, élèvent les, les, qui gardent les ruches, qui, qui, qui produisent le miel, apiculteurs, voilà, c'est ça, c'est un très joli mot en plus. Les apiculteurs euh, utilisent différentes méthodes, mais une des méthodes qui est utilisée, en tout cas, euh, je pense aux États-Unis surtout, mais je ne sais pas ici en France, mais c'est de justement euh, produire des reines à partir des larves, si, pour, pour avoir une productivité plus importante, hein, c'est-à-dire prendre une, euh, des larves de, des ouvrières et euh, les traiter, donner la gelée royale artificiellement pour déclencher une nouvelle reine, pour produire une, éventuellement une nouvelle ruche. Et en fait, on commence à réaliser que ce n'est pas du tout euh, comme dans la nature. Quand on regarde maintenant avec ces outils moléculaires dont je vous avais parlé, on peut voir que l'expression des gènes n'est pas pareille au niveau du système immunitaire, au niveau de la différenciation ouvrière au niveau du développement, au niveau de la longévité. On sait que les niveaux de méthylation sont beaucoup plus élevés dans une reine produite comme ça un peu artificiellement que dans une reine normale, enfin naturelle et que certaines des gènes qui sont dérégulés sont impliqués dans le métabolisme, le développement, etc. Donc, ça veut dire que c'est très important de prendre en compte l'environnement, la nutrition et l'espace, l'espace, on va dire, de, de, dans le dans la ruche, le, les phéromones, euh, le, les différentes ruches qui se comportent de, manière, de leur manière. En fait, donc on, on produit des, des, des reines qui sont sous-optimales. donc c'est des, des reines pas aussi bonnes que, que la vraie reine, mais euh, c'est une pratique qui est de plus en plus utilisée, mais qui, qui, qui contribue sans doute à, à l'importante croissance de Enfin, en croissance de, de déchets, enfin pas de déchets, de. Euh, déchets. Dé... Non, échec, c'est ça, échec. Oh, je suis fatiguée là, excusez-moi, d'échec euh, dans, dans les ruches. Donc, ça, c'est quelque chose d'important et maintenant, nous avons les, les outils moléculaires pour le suivre. Donc, je pense que c'est important parce que ça veut dire que pour les, euh, les apiculteurs, ils peuvent maintenant peut-être utiliser. Euh, où un jour, il pourrait utiliser des tests qui les permettent de trouver les solutions optimales. Voilà. Donc, on a parlé des abeilles, maintenant on va passer aux plantes. On avait vraiment, vraiment fait l'écosystème aujourd'hui. Donc, je pense que vous, vous devez le savoir tous, mais moi, je le savais, alors que je ne travaille pas sur les plantes, que chaque type de plante, chaque variété a sans doute une température... Idéal pour euh, sa croissance euh, végétative, enfin non sexuelle, mais aussi pour sa euh, reproduction, sa production des, des graines. Et donc, ça, c'est quelque chose euh, pour chaque plante qu'on peut, on peut mesurer ou estimer. Et, euh, et en dehors de cette. Euh, euh, cette euh, euh, série de températures, en fait, la, la plante ne peut pas se reproduire. Par exemple, pour le maïs aux États-Unis, on sait qu'au-delà euh, de 35 degrés, euh, il n'y aura pas de, de production. Euh, et, et avec le, le réchauffement du climat et les changements climatiques que nous voyons, on voit qu'effectivement, c'est un problème, un réel problème d'éventuels... Euh, échec et, euh, et c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup beaucoup d'agriculteurs et qui doivent aussi nous préoccuper nous parce que euh, c'est ce qu'on mange voilà. et, euh, et donc euh, la température est très importante et les scientifiques sont très intéressés par euh, l'impact ou le, le rôle d'une variation de température dans, dans la, la manière que, que les plantes se comportent et l'exemple par excellence, c'est la vernalisation, qui est cette capacité ou cette importance d'une période de froid pour certaines plantes afin de déclencher la floraison au bon moment de l'année, en printemps. Donc il faut une période de froid en hiver pour pouvoir déclencher la floraison en printemps. Et il s'agit des plantes de modèles comme l'arabette des champs dont je vais vous parler dans un instant. Mais de manière plus importante, il s'agit de beaucoup de plantes qui sont importantes pour nous, comme le blé, par exemple. le, le, le on a... Or, non. Euh, orge, l'orge. C'est ça, Bali, c'est orge, c'est ça Oui, c'est ça. Je suis arrivée. <rire> et, et donc... Quand, euh, nous, quand euh, la plante ne passe pas cette période de froid correctement, euh, ben, il n'y il a, a pas de, de production de, de graines l'année qui suit. Et je vous avais parlé de, de l'Ishenko euh, il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2013 ou 2014. Donc en fait... Euh, l'expérience mentale qu'il a faite qui a conduit à aggraver une famine en Russie qui était en, enfin, en Union soviétique et euh, qui était dramatique et euh, donc l'idée qu'on pouvait euh, éventuellement garder cette mémoire du froid sur plusieurs générations ce qui était faux, on ne peut pas garder cette mémoire cette mémoire elle est mise en place chaque année et effacée chaque année donc, je vais vous parler un petit peu de cette vernalisation parce que c'est un des modèles où on a vraiment commencé à comprendre les bases moléculaires de ce processus. Euh, et voilà, donc ça c'est pour rappeler encore une fois que dans la nature, euh, l'environnement et euh, le moment de froid, de chaud ou d'autres phénomènes environnementaux est absolument critique. Et donc, euh, je viens de vous dire ça qu'effectivement, pour pouvoir euh, la production des graines au bon moment euh, de, du printemps ou de, euh, de, de l'été, euh, et pas en automne, euh, il faut avoir une période de froid au bon moment de l'année, au cours de l'hiver. Et, euh, et donc, dans plusieurs euh, euh, systèmes, nous commençons à comprendre quels sont les gènes impliqués. Euh, dans le blé, par exemple, aussi... Euh, pour le, le riz et donc les, les cycles de froid euh, et chaud et les, les molécules les facteurs impliqués sont de plus en plus compris euh, mais on ne peut pas faire des expériences de manière aussi je veux dire facile et élégante que sur les systèmes modèles mais on réalise que les systèmes modèles qui sont utilisés chez les plantes sont extrêmement puissants parce qu'on peut assez facilement extrapoler à ces, à ces plantes qui sont intéressantes de, de point de vue agronomique. Donc il faut intégrer plusieurs choses. Il ne s'agit pas juste de, de, de la température de, du foie il s'agit aussi de la longueur de, de la journée, de la température ambiante des hormones aussi, les plantes produisent des hormones. Donc une plante doit intégrer tous ces facteurs et le moment de froid, la période de froid, les saisons, pour déclencher au bon moment la floraison. Et nous savons que dans certaines plantes, et en particulier le modèle des champs, d'Arabidopsis, il s'agit d'un répresseur, un gène clé avec des modifications épigénétiques qui sont mises en place pour mémoriser cette période de froid. Alors je vous simplifie, il y a plusieurs systèmes en fait, qui peuvent contrôler euh, le, euh, la manière que la floraison va se, se passer, euh, mais je vais vous parler de manière simple, au moins pour soulever les, les points que je pense sont importants, pour voir comment l'environnement peut être intégré euh, dans ce, ce processus de vernalisation. Et, euh, et donc le, le locus en particulier qui est absolument clé est... Euh, FLC, Flowering Locacy, qui est un facteur qui est un répresseur très puissant de la floraison. Et donc, quand on réprime ce gène, on rend les plantes compétentes pour, pour la floraison en printemps. Donc, donc la personne... Ah, non, là, j'ai mis beaucoup de diapos. Je ne sais pas pourquoi. Je, je vous mets les, les exemples, comme ça, vous voyez. Effectivement, euh, après une période de vernalisation, euh, une plante peut déclencher la fleurison, euh, alors que l'année d'avant, s'il n'y a pas eu de, de vernalisation, on n'a pas de, de fleurison. Et, euh, et donc, euh, quand il y a l'expression de ce gène FLC, euh, la fleurison est réprimée, mais quand il y a une période de froid... Ce gène est réprimé et il ne s'agit pas simplement de le réprimer, il s'agit de le réprimer stablement pendant plusieurs mois pour qu'en printemps, il puisse permettre la floraison ensuite. Donc ce gène est un régulateur de la transcription, donc cette protéine, elle va réguler tout un tas de, de gènes différents. On ne va pas parler de, de ces gènes que que FLC régule, on va parler de, du contrôle de FLC épigénétique. Et la personne euh, qui est une des, des chercheuses les, les plus fortes dans le domaine actuellement, c'est Caroline Dean, une chercheuse britannique qui a travaillé sur la vénalisation depuis euh, maintenant des, des décennies. Donc, elle, elle avait montré qu'effectivement, quand on regarde... Après plusieurs semaines de fois l'expression de ce gène dans les plantes, on voit qu'au début, le gène il est très exprimé. Et donc ça, c'est un northern. Là, on détecte l'ARN messager de ce gène. Il est bien exprimé. Mais après plusieurs semaines, on voit que son expression euh, euh, décroît euh, et reste, euh, reste absent pendant plusieurs semaines ou des, des mois. Donc comment ça se passe et, et là, c'est vraiment grâce à la génétique et des cribles génétiques qu'on peut faire dans un système modèle comme comme Arabidopsis. Et ça, c'est pour vous dire que c'est très important de pouvoir utiliser ces systèmes modèles, qu'il s'agit d'une plante Arabidopsis ou qu'il s'agit d'une souris. On ne peut pas tout faire chez l'humain ni chez le blé, etc. Donc, je vous fais une petite pub pour les systèmes modèles quand même. Et donc, en fait, quand on regarde chez Arabidopsis, qui est un petit génome, donc ça facilite aussi la lecture de ce qui se passe. Et quand on fait des cribles génétiques, parce que c'est une petite plante qu'on peut faire pousser dans un laboratoire, enfin, dans un laboratoire ou dans un, une, une, un incubateur, enfin, un système de comment on appelle, une chambre de croissance relativement petite, on peut vraiment faire des cribles et voir quels sont les facteurs qui ont un impact sur cette... Cette temps de fleurison. Donc, je ne vais pas vous faire tout, toutes les cribles qui ont été faites et comment euh, euh, les chercheurs comme Caroline Dean et d'autres ont trouvé les, les mécanismes, mais ils sont tombés euh, sur euh, le, les mécanismes épigénétiques classiques que vous avez déjà euh, entendus c'est Polycom, Polycom Repressive Complex ce sont des, des complexes de protéines qui sont impliqués dans la, la mémorisation d'un état réprimé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant euh, le, le foie, quand le gène FLC que vous voyez ici avec son état chromatinien est présent, avant le foie, euh, FLC est exprimé, il est associé avec des marques épigénétiques actives comme l'acétylation des histones, mais il est déjà associé avec PC2, donc euh, un des deux complexes de polycomes mais clairement, cette présence n'empêche pas l'expression d'FLC à ce stade-là. Donc, il y a un petit peu de PRC2 qui est présent, comme si, effectivement, le gène a évolué et sa chromatine est capable d'être prête à être éteint, mais pas éteint, dans ce cas. Donc, voilà, on voit avant le froid, mais ensuite, à la fin de la période froid, ce qu'on remarque, c'est que le gène FLC est éteint et que là, on voit qu'il y a euh, des facteurs qui viennent s'associer avec euh, euh, la partie 5 prime de, de ce gène FLC. FLC donc, est éteint et il y a euh, des nouvelles euh, cofacteurs de polycom qui sont recrutés. et On commence à voir la modification H3K27 triméthyl qui est mise en place par PRC2 accumulé, ça commence à accumuler et avec le temps, même après le, le froid, après euh, plusieurs semaines, on voit que cette cet euh, état euh, méthylé se propage tout le long du, du gène. Donc on pense qu'il y a une période d'initiation de cette répression qui est gérée par des facteurs comme VIN3 et via des ARN-nocodons. Je vais revenir sur ça, et euh, je vais revenir sur ce point dans un instant. Et ensuite, Polycom, des cofacteurs euh, et d'autres facteurs répressifs viennent verrouiller cet état de manière beaucoup plus stable. Et donc, euh, euh, Caroline Dean a travaillé avec un physicien qui a essayé de modéliser ce processus pour voir exactement comment ça se passe. Est-ce qu'en fait, dans toutes les cellules, euh, on fait la même chose On état Vous vous rappelez la semaine pas la dernière, il y a deux semaines, on a parlé de la stochasticité d'expression, il y a aussi la stochasticité de répression. Et en fait, euh, en modélisant ce processus, ce qu'ils ont trouvé, c'est que, bon, déjà, il y a, au niveau du locus, euh, au moment de, de l'initiation, il y a un ARN non codant qui est produit, qui, qui semble être déclenché, cette initiation de recrutement de polycom et d'extension euh, transcriptionnelle. Donc, ces ARN non codants semblent être impliqués dans cette initiation de cet état, mais pas dans le maintien euh, à long terme. Et quand il regarde au niveau des cellules, et là, c'est des cellules dans des plantes qui sont dessinées, le nombre de cellules qui expriment FLC. Avant le froid, on voit que toutes les cellules expriment FLC, et puis on voit que progressivement, il y a de moins en moins de cellules qui l'expriment. Donc, en fait, ce n'est pas un processus on-off, c'est progressif, et avec ce modèles, ce physicien qui a fait la modélisation ils ont pu montrer qu'effectivement, il faut progressivement, il faut le temps pour accumuler cet état de la majorité des cellules étant éteintes. Et plus on a le temps, et plus on accumule les cellules où le polychome a été accumulé au niveau du gène, et là on voit le niveau de H3K27 triméthyle qui s'accumule, plus on voit que FLC est éteint et l'efficacité de fluorisant est importante. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, un processus qui est nucléé sans doute via les ARN non codants. Euh, certaines cellules commencent à, être éteint, euh, à éteindre FLC euh, de manière stable grâce à H3K27 qui se propage sur le locus. Donc plus, plus, de plus en plus de cellules montrent cet euh, verrouillage. Et donc, ça, c'est euh, ensuite, le, le, la, ça donne la possibilité de déclenchement de florison quand les journées deviennent plus longues et la température augmente. Donc ici, c'est juste une manière plus complexe pour vous montrer les processus et les facteurs impliqués. Pour les étudiants dans l'audience, vous pouvez regarder ça tout en détail. Maintenant, on sait que le, le, le complexe tritorax qui est Important pour le maintien de l'état actif et présent avant la période de froid au niveau de FLC, donc qui facilite l'expression. Et ici, vous voyez les facteurs polycom qui sont associés avec les ARN non-codants. Mais donc, une fois qu'on a cet état réprimé des FLC et donc florisant, qu'est-ce qui se passe à la génération d'avant C'est là où Lysenko avait tout faux. En fait, on reprogramme à chaque génération euh, cet état réprimé d'FLC pour que euh, les graines en fait, peuvent recommencer euh, euh, l'expression d'FLC. Et donc, on doit, la plante qui est issue doit passer par une période de froid pour pouvoir elle-même produire des, des fleurs. Et donc, euh, Caroline Dean a fait une expérience très, très élégante que je vous avais racontée à l'époque, euh, donc c'était publié en 2014 où elle a, encore une fois, cherché des mutants qui pouvaient empêcher cette reprogrammation. En fait, elle a fait la manip de l'ISENCO. Et elle a trouvé un mutant qui, effectivement, ne reprogramme pas FLC, et donc qui, qui permet la floraison, euh, la, la génération de qui suit. Alors, quel était ce mutant Il s'agissait d'une déméthylase d'H3K27 triméthyl, donc une protéine qui s'appelle ELF6, et qui euh, semble être importante pour éliminer les marques polycomb dont je vous avais parlé au niveau de ce locus, afin et ça c'est euh, euh, au cours du développement on imagine, afin de réprogrammer permettre euh, l'expression des flc et de ne pas garder la mémoire de, de cet euh, euh, effet de, du froid. Euh, c'est partiel, n'est pas totalement éliminé cet effet. Vous voyez que le mutant euh, montrent des, des niveaux d'FLC euh, qui sont euh, à moitié, qui sont réduits, mais qui ne sont pas totalement euh, 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 zéro. Et donc, euh, les chercheurs savaient qu'il y a d'autres mécanismes peut-être qui, qui facilitent cette reprogrammation d'FLC. Et, euh, et tout récemment, euh, il a été montré qu'effectivement, en plus de ELF6, il y a un facteur de transcription. L'EC1, qui lui est, on appelle ça un facteur pionnier. C'est un facteur de transcription qui peut peut-être aller cibler directement la région promotrice de FLC pour réactiver le gène, même si c'est un état relativement fermé et hétérochromatique. Donc il n'y a pas beaucoup de facteurs de transcription pionniers comme ça. Bon, ici, c'est pour vous montrer que l'EC1 est effectivement important pour FLC. Mais ici, je voulais vous montrer, voilà, les, euh, la chromatine qui est réprimée, on peut dire que c'est FLC, après que Polycom a été mis en place. Pour défaire ça, il faut sans doute l'aide de cette déméthylase, mais ça ne suffit pas. Il faut ce facteur de transcription pionnier qui va aller se lier à l'ADN, même si cet ADN est dans le contexte de l'hétérochromatine. Et ce facteur de, de transcription, il est présent. Euh, très tôt au cours de, du développement de, 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 de cette plante. Et ils ont montré, ces, ces chercheurs ont montré que ce facteur, quand il se lie à la chromatine, ouvre la chromatine et permet donc un état prêt à être exprimé de FLC. Donc, on pense que l'équin seul n'est pas capable de déclencher l'expression d'FLC, mais est capable de se lier, ouvrir la chromatine et faire entrer peut-être d'autres facteurs de remodelage, peut-être avec l'aide justement de cette déméthylase, pour pouvoir exprimer FLC par la suite. Et qu'ensuite, FLC exprimé, et normalement la plante ne peut pas fleurir, sauf si elle passe cette période de froid. J'espère que j'ai été claire. Donc, c'est très élégant, moi, je trouve, en tout cas. Et, euh, et, et maintenant, bien sûr, on, euh, les chercheurs peuvent aller regarder beaucoup plus précisément quels sont les changements moléculaires qui, qui ont lieu au moment de ce déclenchement. Alors, bien sûr, la grande question, je suis sûre que vous allez venir me la poser après, c'est mais comment la température elle influence tout ça mmh. On ne sait pas vraiment, en fait. <rire> euh, on sait qu'il y a des, des facteurs qui sont impliqués, qui sont sensibles à la température euh, et que euh, sans doute c'est effectivement les facteurs qui, qui vont influencer FLC et qui euh, peuvent donc peut-être changer de conformation en fonction de la température mais ça c'est toute la voie qui est beaucoup beaucoup moins, euh, moins étudiée euh, moi je, je trouve mais peut-être les gens ch cherchent ch maintenant qu'on peut vraiment regarder de manière plus facile la structure des protéines et euh, comment elles peuvent varier avec, euh, avec la température donc, euh, donc voilà, ça c'était euh, des cas de, de, de programmation euh, environnementale de la vernalisation. Euh, et là, en fait, les chercheurs euh, essaient de voir euh, pendant les périodes de froid. Est-ce qu'il faut juste avoir une période de froid en moyen ou est-ce que c'est important d'avoir des pics de chaud parfois bon, Bien sûr, c'est très rélévant maintenant parce que vous savez tous que maintenant, en hiver, on peut se retrouver en t shirt parfois alors qu'on pense que c'était rarement le cas avant. Donc, les gens commencent à vraiment se poser la question quel est l'impact de la température qui peut augmenter, même en hiver et est-ce que ça a un impact sur la vernalisation Et effectivement, là aussi, c'est Caroline Dean qui a récemment publié un papier où elle a montré qu'en euh, en fait, le, euh, il faut l'absence de, de chaleur pour permettre cette mémoire épigénétique à se propager. Euh, S'il y a des pics de température et pas juste une, une longue période de froid, en fait, on peut perdre la vernalisation. Et il y a d'autres chercheurs belges qui ont, qui ont regardé de manière plus précise qu ce qui se passe si, ça c'est dans la nature, et là si on force la température, on augmente la température pendant la période de vernalisation, et ils ont montré qu'effectivement ça dévernalise. Donc un pic de chaleur peut faire perdre la mémorisation et réactiver FLC et qu'on voit que dans ces cas, les marques H2K27 sont perdues. Donc pourquoi la température qui augmente fait perdre Polycom et les marques, ça c'est maintenant la prochaine question. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut avoir une période, on va dire, globale de froid ou constante de froid. Pour permettre la floraison, enfin la correcte et la, la florison. Et donc, les, dans ce papier, ils terminent leur dernière phrase c'est euh, l'effet le, de la chaleur qui efface euh, la vernalisation sur des plantes hivernales euh, fait penser effectivement à des, des extrêmes euh, variations dans le, le temps que nous avons euh, actuellement. Et donc c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte de manière assez importante pour les autres plantes comme le blé, l'orge, etc. dont je vous avais parlé. Mais est-ce qu'il y a des stratégies alternatives Et là, je ne pouvais pas résister à, à, à la possibilité de, de vous raconter une, une petite histoire, mais qui n'est pas publiée encore, euh, du laboratoire de, de Vincent Colo. Où eux, ils regardent en fait l'impact de, des éléments transposables dans différentes espèces d'Arabidopsis. Et en fait, ils ont ils ont réalisé. Donc là, c'est la, la situation classique de Arabidopsis avec FLC, ou qui diminue en expression pendant la période de froid et qui, qui reste bas. Et en fait, en cherchant différents types, différentes sources d'Arabidopsis, ils ont trouvé. Euh, euh, une, une variété euh, dans, le, dans le Périgord, je pense, euh, où le gène FLC contient un transposant euh, dans un intron. Hein, dans un intron de FLC, il y a un transposant, un élément transposable qui s'est inséré. Et dans cette variété, il a été remarqué que euh, cette, euh, cette plante, en fait, elle, elle peut... Euh, se vernaliser comme il faut, mais elle peut aussi bypasser la vernalisation quand il y a euh, un, un pic de chaleur. Et ça, c'est parce que cet élément transposable, en fait, d'habitude, il est euh, éteint, et n'empêche pas euh, l'expression des FLC, mais avec un choc thermique, cet euh, élément transposable, en fait, il perd les marques répressives et interfère avec l'expression des FLC. Donc, du coup, il n'y a plus d'FLC, mais pas pour les mêmes raisons que dans le, les cas classiques de vernalisation. C'est parce que cet élément transposable interfère avec l'expression de d'FLC. Donc, ça veut dire que dans cette variété d'arabidopsis qui a sans doute évolué, peut-être pour cette raison, euh, les, les pics de chaleur ne posent pas un problème parce elle arrive à, à les utiliser justement pour euh, se vernaliser. Donc, même quand euh, ça ne va pas euh, en hiver... Et le système classique de vernalisation ne marche plus. Cette plante, apparemment elle est capable de gérer ça autrement. Donc voilà, en résumé, ce que je viens de vous dire, c'est qu'effectivement c'est auprès du périgord, cette plante a été récoltée avec un élément naturel qui se, qui, qui se trouve dans le gène et qui a tendance à être activée transcriptionnellement quand il y a un choc thermique ou quand il y a un pic de, de chaleur. Et donc, ça permet l'extinction, la perturbation de l'expression des FLC. Et donc, ça a un impact sur la floraison indépendamment de la vernalisation classique. Donc, alors, est-ce que ça, ça donne une espoir ou pas Je ne sais pas. Mais ça veut dire que dans la nature, on a quand même des, des possibilités diverses. Peut-être pour euh, euh, confronter les, les changements climatiques. Et voilà, ça c'est Leandro Codrana, dans le laboratoire de, de Vincent Collo qui a fait cette étude et il va venir nous parler de ça euh, au colloque euh, en 2019. Euh, et j'espère que leur papier sera même publié à ce moment-là. Et donc juste pour terminer sur euh, sur cet aspect des, des plantes, est-ce que finalement l'environnement peut déclencher une mémoire euh, euh, Donc je ne l'ai pas dit et je ne vais pas rentrer dans les, les détails, mais euh, les, les agronomes et les agriculteurs savent que chez les plantes, on peut euh, faire ce qu'on appelle du priming. Alors je ne sais pas comment on dit ça en français. Primer, on peut déclencher. En fait, si, un, euh, si une plante est exposée à un stress, que ce soit un pathogène, le foie, le chaud, ou euh, des herbivores, on peut voir que euh, dans sa vie, donc ça c'est la même plante, quand on réexpose, on n'a pas le même effet que si la plante n'a pas du tout été exposée. Donc, une première exposition peut donner un phénotype différent par rapport à une plante qui n'a jamais été... peut donner un phénotype différent au, au, lors du deuxième, de la deuxième exposition, alors qu'une plante qui n'a jamais été exposée ne donne pas le même phénotype. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez connu chez les plantes. Donc, il y a des mémoires, on va dire, somatiques, ici, mais la, question, la, la grande question aussi, c'est bien sûr, est-ce qu'il y a euh, des mémoires transgénérationnelles C'est-à-dire, est-ce que l'exposition d'une plante à, par exemple, euh, une sécheresse va permettre à sa progéniture de euh, mieux supporter euh, une nouvelle saison de sécheresse à la suite Donc à sa progéniture et à, à, tout, à, des, à plusieurs générations. Donc bien sûr, là, on commence à... À frôler l'évolution et même un petit peu la marque. Mais c'est des questions qui sont très importantes, bien sûr, pour l'agriculture aussi. Et les chercheurs ont essayé d'adresser cette question, de regarder à quel point, par exemple, la résistance au niveau de sel, qui peut être un des facteurs environnementaux qu'on voit dans la nature, au niveau élevé de sel, quel est l'impact sur une plante et sa, sa, sa progénie sur plusieurs générations. Ils ont regardé la première génération, P1, ou la deuxième génération. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est regarder des plantes, Arabidopsis encore, qui ont été exposées à un niveau de sel élevé, et ils ont regardé aux oh, différents niveaux de sel, et ensuite ils ont regardé si euh, à chaque génération euh, on avait un survie plus important ou moins important quand on réexposait à un niveau de sel euh, très élevé. Donc ils ont commencé avec des niveaux de sel qui n'étaient pas si élevés que ça, et ensuite ils ont augmenté. J'imagine parce qu'ils ne voyaient pas un effet quand ils revenaient sur ces mêmes euh, niveaux. En tout cas, ici vous voyez. Euh, ça, c'est le, le contrôle. Ça, c'est les plantes qui étaient exposées à 25 millimol de, de sel ou à 75 millimol de, de sel. Et donc, euh, euh, il y a un impact sur, euh, sur la, la croissance, la survie avec cette exposition. Mais ensuite, est-ce que les plantes qui survivent peuvent mieux supporter euh, euh, le, le sel élevé Et donc là, c'est en prenant différentes plantes, 1, 2, 3, 4, 5 à la première génération ou à la deuxième génération, donc première génération ou deuxième génération. Ce qui a été vu, c'est qu'effectivement, la première génération a un taux de survie plus important quand elle a été exposée au départ à P0. Quand elle a été exposée au P0, elle survit mieux à cette exposition de sel que le contrôle. Par contre, quand on va à la deuxième génération, là, on a totalement perdu l'effet. Donc, pendant une génération, il y a un effet, mais pas euh, cet effet est perdu lors de, de la deuxième génération. Donc, ça, c'est assez typique de ces effets euh, intergénérationnels euh, qu'on voit, où effectivement, on peut avoir un impact juste pour la première génération où euh, le signal est encore présent, donc euh, les cellules de la plante qui vont donner lieu aux graines ont été exposées, mais la deuxième génération où là euh, les cellules n'ont pas été exposées euh, ne, ne garde plus cette mémoire. Donc il y a une mémoire pendant une génération, mais pas pour une deuxième génération. Donc on va revenir sur ça la semaine prochaine quand on va parler de, de l'importance ou pas de l'épigénétique au cours de l'évolution. Mais je ne pouvais pas résister euh, de, de vous parler de de vous montrer cette euh, cette image, cette peinture qui a été faite par Frida Kahlo, en fait, d'un grand botaniste, peut-être pas un très grand scientifique. Il a été très critiqué par les scientifiques à l'époque, même s'il était au Carnegie Institute, mais, mais Luce Burbank, c'était un grand botaniste et horticulturiste. Je ne sais pas si on dit ça en français. Horticulteur, voilà. Très, très puissant, qui a produit énormément de, de variétés de plantes différentes. C'était le roi de, des croisements, des intercroisements, en fait. Il prenait différentes euh, variétés, il les croisait pour, voir, pour, pour produire quelque chose de plus fort, plus beau, euh, tout ce qu'on voulait. C'est lui qui a produit les pommes de terre, euh, les Russet Burbank, ça je l'ai appris, hein. on apprend plein de choses quand on ne peut pas les cours. Et c'est lui qui a produit la, la, la pomme de terre qui en fait résiste à l'infection qui a détruit euh, qui, euh, les pommes de terre... Euh, au début du XXe siècle, par exemple, en Irlande, mais cette pomme de terre, elle est plus résistante. Et elle est très souvent utilisée, euh, en tout cas aux États-Unis, pour euh, la, la nourriture euh, à grande échelle. Par exemple, les frites chez McDo viennent de la pomme de terre de Burbank. Voilà. Alors, mais pourquoi je vous parle de Burbank Parce que lui pensait qu'effectivement, euh, l'exposition le, le, à l'environnement d'une plante était très importante. Pour les générations qui suivaient. Il était très critiqué, non seulement pour euh, ces idées-là qui, qui touchaient à, éventuellement à, à la marque, qui était, euh, donc ça c'était la fin du 19e, début du, du 20e siècle, et, euh, et donc les scientifiques étaient très très opposés à, à cette possibilité mais aussi parce qu'apparemment, bah, lui, il croisait euh, ce qu'il voulait. Et puis, si c'était beau, il les gardait, il les vendait. Les gens étaient ravis de ça, mais il ne gardait pas de notes. Donc, il ne faisait pas de la vraie recherche. Mais, en tout cas, euh, Frida Kahlo était très inspirée par, euh, par ce qu'il représentait. Et donc là, euh, voilà, heredity is only the sum of all past environment. Donc, vous pouvez imaginer à quel point ça énervait... Euh, les généticiens, les, les darwiniens, etc. Mais bon, en tout cas, elle, elle a même fait une peinture. Donc... Mais la question maintenant, on revient à cette question, à quel point les plantes peuvent transmettre le bagage de l'environnement Et je, je vous avais montré qu'effectivement, peut-être il y a la possibilité de le transmettre pendant une génération dans certains cas. Mais euh, on ne sait pas et on pense qu'il y a peu de cas où on peut vraiment transmettre de manière stable un changement épigénétique qui a été déclenché par l'environnement. Mais nous avons beaucoup de cas d'épiallèles, de mutations qui sont juste au niveau de l'état épigénétique, donc la méthylation de l'ADN ou la chromatine, et qui sont stablement propagées. On ne sait pas comment ils ont été déclenchés. On ne sait pas comment cette méthylation est apparue au départ. Est-ce que c'était l'environnement ou est-ce que c'était juste stochastique Mais en tout cas, il y a plusieurs cas chez les plantes. C'est quelque chose qui est assez, euh, assez commun. Et pourquoi On pense qu'effectivement, enfin, la lignée germinale chez les plantes elle est issue des cellules somatiques, et donc qui est bien sûr euh, exposée à l'environnement. Mais il y a quand même une réprogrammation qui a lieu au cours du développement. Donc euh, au cours de, de la gamétogénèse, il n'y a pas de réprogrammation, reprogramma, mais une fois dans l'embryon, il y a de la réprogrammation. Mais l'idée, c'est que peut-être il y a certaines euh, marques épigénétiques qui peuvent être gardées euh, à très long terme. Donc il y, a une, il y a beaucoup, beaucoup d'études euh, sur ce sujet. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, mais il y a différents types de méthylation chez les plantes. Il y a de la méthylation CPG comme chez les mammifères et d'autres organismes, mais il y a aussi de la méthylation non CPG. Et il y a des différences dans la capacité de réprogrammation de ces différents types. Et c'est les éléments transposables qui sont la plupart du temps associés avec cette méthylation CPG. Et c'est très souvent des éléments transposables qui sont les cibles de ces effets épigénétiques transgénérationnels. On a, on a beaucoup parlé de tout ça en, en 2016, quand je, euh, non, en 2017, quand j'avais fait mes cours sur les éléments transposables. Donc, les éléments transposables, avec l'âge en tout cas, attirent la machinerie épigénétique pour, pour verrouiller euh, ces, ces éléments qui peuvent être dangereux. Et donc, du coup, chez les plantes, quand on a soit des éléments encore intacts ou même des traces de ces éléments, on peut retrouver de la méthylation de l'ADN qui peut être stablement propagé. Mais il y a des cas où ce n'est pas stablement propagé et des cas où c'est stablement propagé. Et ça, c'est plusieurs laboratoires qui sont très intéressés par ces, ces différences. Donc, euh, donc, tout ça pour vous dire que chez les plantes, on peut avoir des changements épigénétiques qui sont euh, transgénérationnels, parfois environnementaux, comme le cas que je viens de vous montrer, mais on pense que c'est très rare plutôt euh, spontanées, mais en tout cas, qui peuvent être gardés de manière stable. Et Je vous montre le, le, cas, le cas de Peloric, qui est euh, cette forme euh, assez stable d'un épiallèle. Euh, ici, vous voyez la fleur sauvage, et ici, vous voyez euh, la fleur mutante. Et Là, c'est vraiment juste une épimutation, c'est la méthylation de l'ADN d'un gène l qui fait que cette plante de manière stable au cours des, des générations à cette forme pélorique, qui veut dire monstre en fait. Donc voilà, chez les plantes, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, possible. Est-ce que chez les, chez les mammifères et dans d'autres espèces, c'est quelque chose qui, qui peut arriver Et donc c'est là où je commence à vous parler. On en a déjà parlé de, des mammifères lors de plusieurs de, de mes cours, mais je voulais revenir sur ce point avec des nouveautés et en particulier par rapport à cette influence de, de l'environnement éventuellement. Mais avant de, de parler de l'environnement, je voulais quand même vous décrire euh, euh, la dynamique au cours de la vie des marques épigénétiques. Donc chez les mammifères, on pense que la plupart des marques épigénétiques sont effacées à chaque génération et il y a plusieurs moments où cet effacement a lieu. Euh, tout d'abord, au cours de l'embryogenèse, à partir de, du zygote, au moment de l'œuf fécondé, on sait qu'il y a une réprogrammation massive des marques épigénétiques qui a lieu. C'est important parce que l'œuf et le sperme sont deux types cellulaires hautement différenciés avec des marques et des programmes génétiques très spécifiques. Donc, il faut effacer ces, ces, ces programmes pour permettre... À un œuf fécondé tout totipotent qui peut tout faire, qui va produire tout type cellulaire, y compris la lignée germinale. Donc là, c'est la première phase de, on appelle ça, tabula rasa, où on efface tout, ou presque tout, pas tout à fait tout, mais presque tout, pour mettre en place l'état totipotent. Euh, et euh, là, l'expression des gènes et la différenciation va apparaître progressivement au cours du développement. Et il y a une deuxième phase d'effacement. De, des marques éventuelles euh, épigénétiques qui peuvent arriver euh, dans les cellules somatiques, c'est dans la lignée germinale. Et dans la lignée germinale, on sait que les, les progéniteurs de, de cette lignée germinale passent par une, une phase prolongée d'effacement de, de, des marques épigénétiques et remettent en place des marques épigénétiques très précises pour faire les gamètes, justement, mais aussi pour distinguer le génome paternel ou le génome maternel. Il y a quelques gènes qui, eux, sont épigénétiquement marqués spécifiquement pour être que exprimés à partir du génome paternel ou le génome maternel. Il s'agit des gènes soumis à l'empreinte. Mais tout le reste, en pensée, est effacé les marques épigénétiques sont éliminées avec ces deux vagues de reprogrammation. Et c'est pour ça qu'on pensait qu'effectivement, il y avait très peu de chances d'avoir des effets transgénérationnels comme, comme celles qu'on voit chez les plantes. Et ici, je vous montre le niveau de méthylation à ces différents stades. Donc, en fait, cette diapo, elle est déjà pas, pas à jour, mais en tout cas, la notion est là. Il y a une méthylation globale qui, qui a lieu pendant les premiers stades du, du développement à partir de l'œuf fécondé. On sait qu'il y a des différences entre espèces, entre l'homme, la souris, le, le mouton, dans la dynamique de cette déméthylation pater, du génome paternel et maternel, en tout cas une déméthylation globale. Ensuite, une reméthylation euh, de certaines parties du génome, parce que justement, on a la différenciation et la mise en place des programmes génétiques qu'il faut verrouiller. Et ensuite, dans la lignée germinale... On, on efface tout encore et on remet en place les marques spécifiques paternelles ou maternelles. Mais il y a certains éléments, il a été découvert maintenant, il y a quelques années, on en a déjà parlé, et c'est les éléments transposables en particulier, mais aussi certains éléments qui ne semblent pas être des éléments transposables, qui échappent à cet effacement de, des marques épigénétiques dans la ligne germinale. Et ça, c'est quelque chose qui, qui a été... Ben, on savait qu'il y avait certains cas d'éléments transposables qui semblaient échapper à cet effacement parce qu'il y avait le cas le plus fameux, le plus connu d'éléments transgénérationnels, de phé phénotypes transgénérationnels, qui est Agouti. Donc euh, Je vous avais montré ces souris tellement de fois, mais en tout cas, avec euh, cet allèle Agouti, c'est un gène qui a un impact sur le pelage, la couleur du pelage, mais aussi sur l'obésité. Et donc, euh, avec euh, l'expression d'agouti, euh, euh, on, on a euh, une, une forme euh, de, de pelage de, de couleurs différentes. Donc, euh, et en fait, euh, l'expression d'agouti est perturbée par un élément transposable qui est euh, inséré dans cette souche de souris agouti. Euh, variable yellow, qui en fait est variable yellow, qui en fait, cette méthylation peut être présente ou pas au niveau de l'élément transposable. Et quand il n'y a pas de méthylation de cet élément transposable, on a une expression aberrant, euh, qui, enfin une expression de, de l'élément qui traverse Agouti et donc qui donne ce pelage très très clair. Mais quand l'élément est éteint, et méthylé, en fait Agouti peut être exprimé correctement. Et donc on a un pelage plus sombre. Et donc, on a, les chercheurs savent depuis longtemps, Emma Whitelaw et d'autres, qu'on peut propager cet allèle stablement à travers les générations. Et on a toujours une, une, variété, une variation dans le degré de l'expression d'agouti. À partir de chaque portée, une mère agoutie va donner lieu à différentes progénitures qui ont plus ou moins ce pelage agouti. Donc on savait qu'il y avait une métastabilité, sans doute l'expression d'agouti, de, de, due à euh, probablement la méthylation de, de ces transposants. Mais c'était un cas, euh, quelques cas, on ne connaissait pas plus, et maintenant que nous arrivons à lire les épigénomes au cours de, de, du développement et au cours de la lignée germinale, il a été montré qu'effectivement, dans la souris, il y a... Euh, presque 5000 euh, locus, donc régions d'ADN, par forcément des gènes, qui échappent à la déméthylation et euh, qui gardent un taux important de méthylation dans la lignée germinale. Donc la plupart de ces éléments, ça c'est les études d'Azim Sourani euh, et, et de Wolf Wolfreich et d'autres, la plupart de ces éléments, c'est des éléments euh, transposables, récents, sans doute, et ça c'est des IAP, des rétrovirus, assez récents qui sont encore on va dire dangereux et donc qui doivent être verrouillés peut-être et c'est pour ça que ils échappent à cette phase de déméthylation parce que si on les déméthyle, on a une chance de exprimer ces éléments transposables et cette expression de ces transposés éléments ces rétroéléments pourrait créer des gros problèmes dans le génome ça c'est l'hypothèse donc en fait l'idée c'est que peut-être qu il faut avoir cette répression constante mais cette répression peut affecter des séquences autour. Et puis, il y a euh, 200 euh, régions du génome qui semblent être pas répétées, qui montrent aussi cet échappement à, à cette réprogrammation. Et donc, le, le laboratoire de Sourani, plus récemment, a regardé dans la lignée germinale humaine, et là, c'est encore plus important. Il y a euh, plus que 100 000, plus qu'un million, oui. De l'ocus qui euh, échappe à cette reprogrammation, plus que 1000. Et il y a 7000 de ces, de ces îlots CPG qui, qui ne semblent pas perdre la méthylation, ne sont même pas dans les éléments répétés. C'est des, des régions qui sont dans des, des gènes ou à côté des gènes. Et très souvent, ces gènes euh, semblent être impliqués dans le métabolisme ou dans les fonctions neurologiques. Donc là où on pensait qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir des effets, on va dire transgénérationnels, on voit qu'effectivement, il existe des épialèles qui peuvent être peut-être stables. On ne sait pas comment ils ont été déclenchés. On sait simplement qu'ils sont là. Et ces gènes sont impliqués dans les maladies importantes comme la schizophrénie, la sclérose en plaques ou l'obésité. Donc ça c'est, on réouvre cette voie de recherche très activement pour pour savoir euh, quelle est euh, l'importance réelle de cet état méthylé euh, dans certains individus de, de ces gènes, et à quel point c'est stable, à quel point ça peut être influencé par euh, l'environnement, la nutrition, etc. Mais donc, euh, euh, une étude qui vient de sortir du laboratoire de Anne Ferguson-Smith, c'est très intéressant pour ceux qui sont intéressés par ces, euh, par ces études. En fait, elle, elle a regardé, elle a choisi dans le génome de la souris justement les éléments IAP comme celui qui s'associe avec Agouti. Donc elle, a, elle est allée regarder dans une, une des, des souches de souris que, avec lesquelles nous travaillons, les Black Cis, où sont ces éléments et est-ce qu'ils ont des propriétés épigénétiques comme Agouti Est-ce que, c'est-à-dire, ils sont méthylés, ils, ils échappent à la méthylation euh, à, pardon, à la déméthylation dans la lignée germinale et est-ce qu'il mo montre une variation, une variabilité euh, entre, à chaque génération, c'est-à-dire les, les individus issus d'une de, de, mère ont différents degrés de méthylation euh, de, de ces éléments. Et puis la surprise, c'était qu'il euh, ben, y en a, il y en a plusieurs qu'elle qu a trouvés euh, qui semblent euh, avoir ce, ce type de, de profil comme Agouti. Elle ne les a pas forcément associée avec l'expression des gènes, elle n'a pas vu une association avec l'expression des gènes, enfin pas encore. Mais la surprise, c'est que en fait, ces éléments qui étaient méthylés, transmis, en fait, ils étaient quand même reprogrammés après fécondation. Et donc ça veut dire que cette méthylation, elle n'est pas constante là où on pensait que c'était vraiment le marque épigénétique qui, qui pouvait euh, être porté tout en long de, du développement, dans la lignée germinale, etc., elle a montré qu'à chaque génération, cette méthylation, elle est effacée et rémise en place. Donc on appelle ça de la reconstruction. Elle est, cette, euh, ces, ces états épigénétiques sont remis en place à chaque génération. Donc ça, c'était un peu euh, une surprise. C'est... Euh, Quelque part, peut-être une déception, parce que c'était facile avec la méthylation d'ADN d'imaginer comment ça pouvait marcher. Mais finalement, ça montre à quel point ce n'est pas si simple et qu'effectivement, il y a quelque chose, une, une autre manière, une machinerie qui doit attirer la méthylation à ces éléments. Alors, pourquoi ces éléments particuliers et pas d'autres Ça, c'est la question maintenant qu'elle qu qu pose. Donc pour arriver là à l'impact de l'environnement, je vais surtout parler de la nutrition maintenant. À quel point euh, la nutrition ou le changement de, de nutrition peut avoir un impact sur ces épialèles Donc ce sont des, des épimutations qui existent, qui sont déjà là. Ce n'est pas le déclenchement d'épialèles. Hein. Et donc là, les seules études qui ont été faites de manière systématique euh, pour le moment étaient euh, avec Agouti, justement. Où les chercheurs ont pris euh, les, euh, les croisements agoutis euh, et ils ont donné un supplément euh, de, de, du, comment on appelle ça, du donneur, donateur de, de méthylation, de, de SAM, donc, qui est important justement pour la réaction chimique. J'aurais dû le mettre ici, le, la réaction chimique qui permet la méthylation de l'ADN. Donc ils ont donné des suppléments, bien sûr, on peut, on peut aussi. Euh, se donner nous-mêmes ces suppléments, hein, c'est euh, des, des composés qu'on trouve dans la nourriture, dans les, euh, dans les comprimés et dans la nourriture. Donc, en tout cas, euh, en donnant des suppléments, ils ont montré qu'effectivement, une mère qui a été euh, nourrie avec euh, un niveau plus important de, de ce sam euh, donne lieu à des progénitures qui sont euh, une couleur. Euh, euh, différente, une, var une variété de couleurs différente d'une mère qui n'a pas été euh, nourrie de cette, ce, ce supplément. Donc Ça montre qu'effectivement, la nutrition a un impact sur des api-allèles. Mais la question, c'est est-ce que c'est un impact qui est stable C'est-à-dire, une fois qu'on a gagné euh, un peu plus de méthylation, est-ce qu'on le garde La réponse, c'est non. On... C'est-à-dire, comme chez les plantes où euh, l'exposition au sel pendant une génération, on voyait un effet à la génération qui suivait, mais ensuite cet effet était perdu. Et justement, il a été montré qu'effectivement cette induction d'hypermatylation agouti en fait, euh, n'est pas euh, héritée euh, plus loin après, la, la, c'est-à-dire la deuxième génération. Donc ça, ça montre qu'effectivement ces, ces effets sont, peuvent être présents, mais euh, ne sont pas euh, stables à travers des, des, des générations. Et donc, Ça m'amène à, à l'importance de, de bien euh, faire les, les expériences, les, les manips, pour euh, aborder ce type de questions. À quel point l'environnement peut induire ou influencer un APLL chez les mammifères Donc, euh, Vous avez vu cette diapo de plusieurs... Enfin, nous, euh, on, on le, euh, nous, les épigénéticiens, on la montre encore et encore. Là, c'est une, une très belle revue qui vient de sortir euh, qui, si ça vous intéresse sur le sujet. Et ça montre qu'effectivement, quand on, on prend un mâle une femelle, les effets inter- ou transgénérationnels sont différents. Donc, en fait, euh, quand on prend une femelle qui est gestante et on, on induit quelque chose, un stress, euh, que ce soit un stress nutritionnel ou, ou, ou autre, euh, on affecte non seulement euh, la, la souris, mais aussi son fœtus et la ligne germinale du fœtus qui est présente. Donc, on peut avoir un impact non seulement sur le parent le F0 mais aussi sur le fœtus le F1 la progéniture et aussi sur la lignée germinale le F2. Et donc pour vraiment voir et donc en fait les effets intergénérationnels vont jusqu'à F2 quand il s'agit d'une mère gestante qui est exposée. Donc ça c'est c'est-à-dire que il y a toujours euh, le signal a été toujours senti par euh, cette, euh, cet individu. C'était euh, cet individu était une lignée germinale, non, pas était une, une cellule dans, dans ce, ce fœtus, mais en tout cas était exposé à ce signal. Et c'est que la progéniture de la F2, c'est-à-dire la F3, où on peut vraiment parler d'un effet transgénérationnel, c'est-à-dire on n'a plus du tout le signal qui a été exposé. Ça, c'est pour les femelles. Pour les mâles, si euh, une, euh, on a un mâle qui est exposé à un, à un signal ou une femelle bien sûr qui n'est pas gestante là le F0 il est affecté La, sa lignée germinale est affectée donc le F1, donc là on a les effets intergénérationnels et c'est qu'après, donc F2 et F3 où on peut parler de transgénérationnel donc une femelle qui n'est pas gestante ou un mâle, on peut voir s'il y a un effet transgénérationnel à partir de F2 une femelle qui est gestante c'est qu'à partir de F3 voilà donc Tout ça, c'est important. Pourquoi C'est parce que très souvent, euh, les gens confondaient euh, un impact de l'environnement sur euh, les générations qui suivaient à, à long terme et un, un impact qui était, et donc on, va, on peut dire, réellement épigénétique, c'est-à-dire en dehors du signal qui l'a déclenché. Mais dans beaucoup des cas, encore, euh, les études restent intergénérationnelles où, effectivement, euh, c'est un déclenchement de euh, signal qui n'est pas forcément épigénétique dans le sens euh, mémoire. Donc, euh, en fait, pour vraiment faire les expériences comme il faut, je, je vous avais déjà parlé de ça, mais il faut prendre, des, si on peut, des, des, des individus génétiquement identiques. Bien sûr, c'est quasiment impossible, mais avec les souris, euh, intercro... enfin, les souris euh, de souche pure, on peut limiter le nombre de, de, de polymorphismes. Malheureusement, dans beaucoup de cas, les gens ne prennent pas les souris euh, ou ils prennent des rats. Et là, il y a une variabilité génétique qui, qui existe. Donc, on ne peut vraiment pas tirer des conclusions sur l'effet éventuellement qui n'est pas dû à un polymorphisme dans le génome et la ségrégation d'allèles. Et puis, euh, il faut être sûr de, de quel moment on regarde. En fait, quand on expose un individu à un signal, il faut bien prendre en compte le moment d'exposition. Parce qu'évidemment, un fœtus à un stade très précoce, avant que la lignée germinale forme, n'est pas le même que plus tardif quand la lignée germinale est en train de former. Donc, donc tout ça, c'est très important. Et là aussi, les gens ne faisaient pas très attention au début. Et maintenant, on commence à vraiment faire les manips où on précise à quel stade on regarde et on, on, et on peut en conclure. Et puis, il y a aussi des effets stochastiques. Qui peuvent contribuer à des effets phénotypiques. Donc, il faut des grands cohortes. Il suffit pas de prendre une souris ou deux et regarder l'impact. Il faut regarder euh, des, des cohortes suffisamment importantes pour être statistiquement robustes. Et il faut euh, éviter euh, des effets de transmission. Et je, je vais revenir sur ça je, la semaine prochaine. On va dire des, des effets culturels, c'est-à-dire la manière que la mère ou le père se comporte et qui peut influencer un phénotype. Voilà, donc il faut faire tout ça, mais en même temps, ça nous fascine, bien sûr, ça nous fascine de voir à quel point on peut peut-être avoir un impact, euh, par exemple, si c'est nutritionnel, sur les générations qui suivent. Et c'est une réelle euh, question, réel, euh, on va dire, problème, enfin, oui, une réelle question, et qui a été. Euh, donc déjà euh, touché lors de mes cours, donc il y a l'effet le, de, de Barker, donc, euh, on appelle ça le Thrifty Phenotype Hypothesis, c'est-à-dire qu'un individu qui est soumis à un stress nutritif très important euh, va euh, générer un effet euh, sur son fœtus et sur les générations qui suivent, parce que le métabolisme euh, qui a été, on va dire, influencé, induit par euh, cette croissance in utero, ne sera pas forcément adaptée à la vie de l'enfant ou du petit-enfant ensuite. Et donc, à quel point est-ce que la nutrition d'une mère ou la nutrition d'un père peut avoir un impact sur la manière que l'individu se comporte Et bien sûr, beaucoup d'intérêt a été apporté parce qu'il y a ces cas de famine lors de la Deuxième Guerre mondiale où on sait que les femmes qui étaient enceintes, étaient exposées à un taux de nutrition très très basse, donc quelques, juste quelques centaines de calories alors qu'elles étaient, elles étaient enceintes et, et pendant plus, plusieurs semaines. Et donc là, l'idée, c'était que cette période a produit donc des, des enfants, des individus qui avaient une, une tolérance au glucose qui était moins adaptée. Euh, et donc, ils ont comparé, euh, les chercheurs comparent avec l'année la, euh, d'avant euh, les, les naissances, les, donc les sœurs, les frères euh, nés euh, avant cette période de, de famine. Le problème, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'effets de euh, qui peuvent être, euh, comment dire ça, des con confounding effects, confondés, qui peuvent confonder. Ouais. Confusion. confusion, voilà, on va dire les facteurs de confusion. Euh, donc, euh, Effectivement, euh, il peut y avoir déjà les polymorphismes génétiques, évidemment, chez les humains. Il y a beaucoup de, de variables environnementales qui n'ont pas été mesurées. On ne sait pas exactement euh, à quel moment euh, de gestation, euh, dans certains cas, c'est arrivé. Euh, il y a aussi les effets culturels. Les parents euh, qui ont eu ces enfants, bien sûr, ont pu ensuite compenser avec la nourriture après... Euh, après la guerre, donc ces enfants étaient plus nourris que d'habitude. Il y a beaucoup de, de faits confondateurs. Ce sont des études qui sont très intéressantes, mais qui sont très euh, débattées, débattues. débattues, débattues. Oh. Euh, mais en tout cas, cette hypothèse reste tout à fait réelle. Et Il y a un, un, maintenant de plus en plus un, un intérêt de savoir à quel point euh, les signaux de, au cours de, de la vie fétale peuvent prédisposer à des maladies comme le diabète et d'autres types de maladies. Donc à quel point il y a ce décalage entre les signaux perçus au cours de la croissance et puis l'environnement que l'adulte va ou le jeune adulte va rencontrer. Donc c'est tout un domaine. Est-ce que c'est de l'épigénétique euh, pourquoi pas, mais euh, je suis toujours un peu sceptique, enfin réticente à, à, à dire que oui, bien sûr, c'est de l'épigénétique. C'est de l'épigénétique, si on veut, dans le sens que s'il y a une transmission, euh, peut-être, effectivement, il y a des facteurs épigénétiques qui, qui, qui sont importants et qui sont impliqués. Mais la question, c'est quel type de facteur Et peut-être qu'il faut juste que tout ce qui est transmis, qui n'est pas dû à, à cette variation dans la séquence de l'ADN, pourrait être considéré comme étant épigénétique. Le problème, c'est qu'effectivement, on peut pas exclure qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être impliqués et que même des facteurs génétiques. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que j'ai déjà montré cette diapo, je pense, lors de ma première, mon premier cours, c'est qu'on nous sommes fascinés par l'impact de l'environnement sur l'épigénome humain et comment, effectivement, on pourrait éventuellement avoir des phénotypes acquis. Euh, grâce à euh, ce qu'on mange ou euh, ce qu'on ressent, etc. Et donc, euh, on met beaucoup de poids, moi, je trouve, euh, sur euh, les parents, le stress d'une mère euh, enceinte ou même d'un père qui, qui, dans un couple, sait euh, ils veulent il veut, il veut faire un enfant. Donc, en fait, c'est à quel point il faut faire attention. Ben, il faut faire attention, c'est sûr. Il faut, il faut manger correctement, il ne faut, il faut pas boire, il ne faut pas fumer. Enfin, il faut, mais il faut vivre en même temps. Bon. Anyway, donc, euh, euh, c'est quelque chose qui peut peser alors qu'à un moment, l'épigénétique était censée nous libérer de notre génétique, de nos génomes. Finalement, ça nous pèse, parce qu'il faut qu'on sache à quel point euh, les facteurs environnementaux peuvent influencer euh, un fœtus et puis peut-être euh, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Donc, je n'apporte pas des réponses là, mais simplement, je, je vous dis que les, les chercheurs essaient de comprendre en utilisant les systèmes modèles. Donc, un des systèmes modèles qui est utilisé, euh, c'est effectivement la souris. On a déjà parlé, en fait, de, de cette étude qui a été publiée en 2014, où il a été montré qu'effectivement, euh, la, la, la malnutrition des femelles euh, gestantes, euh, à un moment précis du développement, euh, conduit à des changements dans les méthylomes, du sperme, dans, un, dans des individus mâles, et aussi à des changements au niveau de, de, des gènes impliqués dans le métabolisme. Donc il y avait et un phénotype et un épigénotype. Ce qui était très surprenant, c'est que les deux ne semblaient pas aller ensemble. Donc il y avait des changements épigénétiques ou épigénomiques qui ont été détectés dans cette étude, euh, hypométhylation mais finalement, la corrélation avec le, le changement euh, des gènes était assez, euh, assez faible, en fait. Donc, euh, ça restait euh, très intriguant. Il y avait aussi euh, cette étude par le laboratoire de Holly Rander où là, c'était les mâles qui ont été nourris avec euh, euh, du, du, du chow, on appelle ça le, <rire> la nourriture de, de souris très faible en protéines. Et là, euh, il a vu aussi un changement phénotypique qui correspondait à des changements de métabolisme encore. Il a vu aussi des changements au niveau de, du, du épigénome, le sperme, qui était affecté. Mais il n'a pas regardé au-delà de F1. Il a regardé le parent et F1. Donc, en fait, il n'a pas vraiment regardé les effets transgénérationnels, juste intergénérationnels. Mais il a quand même vu des changements au niveau du épigénome, mais pas beaucoup. Donc là aussi, il y avait l'impression que euh, les changements épigénétiques classiques qu'on imaginait étaient impliqués ou euh, associés avec des éventuels effets intergénérationnels ne semblaient pas être impliqués avec les mêmes. Alors que le phénotype et les gènes impliqués dans ce phénotype euh, semblent coller avec ce qu'on imaginait, le métabolisme. Et donc c'est là où je voulais euh, terminer euh, et puis répondre la semaine prochaine parce que ça m'amène à la suite, mais en fait, euh, plusieurs études viennent de sortir euh, cette année, l'année dernière, qui montrent euh, qu'il y a un impact de la nutrition sur la génération suivante, qu'elle est à la limite épigénétique. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on imaginait. Et donc là, par exemple, dans le, le laboratoire de Holly Rander, c'est lui qui a fait euh, cette, étude Oups, cette étude ici, euh, ils ont regardé en fait, euh, les ARN. Euh, dans les testicules de ces mâles issus de cette nutrition, de cette gestation sous-nourrie. Et en fait, ils ont trouvé qu'effectivement, il y avait des ARN qui pouvaient expliquer la différence, de... enfin, qui pouvaient expliquer la corrélation avec les phénotypes, mais il ne s'agissait des... pas des petits ARN classiques, on imaginait pas des CRNA, même pas des PIRNA, mais des fragments des tRNA qui sont impliqués, en fait, on euh, pensait dans, dans la traduction. Et ces tRNA, c'est des fragments qui semblent être produits pas dans le sperme, mais euh, dans ce qu'on appelle euh, épididyme. C'est ça Caput. Épididyme. Voilà. Et, euh, et donc, ces petits ARN, en fait, sont présents et transmis en dehors de, de l'épigénome classique qu'on imaginait. Et euh, ils ont aussi trouvé qu'effectivement, il y a des, des micro-RN qui, euh, euh, qui, qui semblent aussi être affectés dans ces situations euh, de changement de, de, de nutrition. Donc, en fait, effectivement, il y a de la transmission, mais euh, ça semble être autre chose que, que ce qu'on imaginait. Il y a une étude qui vient de sortir qui montre qu'effectivement, euh, la nutrition d'un père, peut avoir un impact sur ces, ARN, ces petits ARN dont j'ai mentionné, mais sur la méthylation. Donc il s'agit de la méthylation, mais pas de l'ADN, mais de l'ARN. La Donc ces, ces petits ARN méthylés semblent corrélés avec euh, le phénotype euh, qui, euh, qui, qui, qui est induit quand on donne... Une nutrition soit haut en protéines ou en gras ou soit bas en gras. Donc ça c'est high fat diet. Et ils ont même allé jusqu'à trouver l'enzyme qui pourrait être impliquée. Donc on savait que la DNMT2 est une enzyme qui, qui a été évoquée comme étant une méthyltransférase des ARN et des tRNA en particulier. Et donc ils ont regardé des mutants DNMT2 et ils ont montré qu'effectivement en absence de DNMT2, quand on ne peut plus méthyler ces ARN, on a un phénotype normal quand on est nourri avec cette nutrition très, très haute en gras. Alors qu'en présence de DNMT2, on a donc un taux de, de maladie métabolique plus élevé. Donc tout d'un coup, on passe de la chromatine à des effets par les ARN, les ARN méthylés. Et ça ne passe même pas dans le noyau du, du sperme. Donc, c'est assez euh, étonnant et excitant. Je trouve que, finalement, même chez les mammifères, on pensait avoir compris beaucoup de choses, il y a des voies très différentes et qu'on n'avait pas imaginées. Et donc, ça, 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 ça m'amène, je pense, à la dernière diapositive qui vous montre, voilà, pendant très longtemps, on pensait qu'effectivement, c'était l'état méthylé de, du génome qui pouvait être affectés peut-être par les, les changements environnementaux et, puis, environnementaux, et qui pouvaient euh, ensuite être transmis. Euh, et que, On sait que la méthylation est importante pour le développement, on sait que c'est important pour l'empreinte aussi, on sait que la méthylation est importante euh, même pour les, les abeilles. Mais finalement, euh, ce n'est pas que la méthylation, il y a la chromatine qui est impliquée, on n'a pas parlé de PRC2, euh, d'autres types de, de changements chromatiniens, euh, mais en tout cas, euh, pour, euh, pour les, les abeilles euh, dont je vous avais parlé, perc 2 est important. Pas transgénérationnel, bien sûr, là, c'est au sein d'une génération. À travers les générations, on pense que ces modifications sont aussi importantes, en particulier dans le verre, c'est Là, on sait que les mutants dans ces voies peuvent affecter la transmission des états d'expression de gènes et des états épigénétiques. Donc on pense qu'effectivement la chromatine est importante dans certaines situations, mais là la grande surprise, c'est qu'effectivement il y a des voies de, de, de petits ARN, non seulement les micro rn et les, 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 les petits ARN interférents, mais les tRNA qui semblent être importants aussi pour... Euh, la régulation des gènes d'une part et la transmission transgénérationnelle de certains effets. Donc là, le... nous attendons tous de, de comprendre quel est le... le lien justement entre ces maladies métaboliques et ce type de, de... de fragment de... De... de TRNA qui peut être transmis. Voilà, donc euh, je vais terminer là. Euh, je vais aussi parler la semaine prochaine pour tous ceux qui sont intéressés par ça. Je vais euh, prendre un petit peu les... Les papiers, il y en a beaucoup, qui touchent sur l'impact du stress, et là je parle de stress psychologique ou autre, et quel est l'impact là sur les effets intergénérationnels, mais peut-être aussi transgénérationnels, et là où l'enjeu le, entre les, les phénomènes ou les mécanismes classiques épigénétiques versus les phénomènes de comportement qui doivent être pris en compte et puis surtout, donc ça, ça sera le début du cours, et le reste du cours, je vais en fait prendre le thème de, de, des changements épigénétiques et la plasticité phénotypique et l'importance de tout ça dans l'évolution des réponses adaptatives. Je pense que vous avez compris déjà aujourd'hui que pour, je suis assez sceptique sur certains aspects, mais néanmoins, il y a quand même des jolies études qu'il faut, il faut vous décrire. Alors, euh, je voulais aussi souligner que, malheureusement, euh, le séminaire qui allait avoir lieu après ce cours de Sean Carroll a dû être annulé parce qu'il m'a contacté il y a quelques jours pour me dire que sa femme a, a cassé euh, son pied. Et euh, donc, il, il, était oblig... il est obligé de rester avec elle. Donc, malheureusement, il ne viendra pas pour, euh, pour le séminaire. J'espère pouvoir le faire venir pour le colloque, néanmoins, qui sera en avril. Voilà, et je vous remercie.